1: Radio. På forskningsfronten. Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse. En nukleisk fusion. Supermassive black hole. Completely new to science. Jeg tror vi har det, Velkommen til en nytt utgave av Forskningsfronten her i Abelstorn, som altså er dette forumet hvor vi som lager Abelstorn leser masse vitenskapsnyter, for det er jo det vi holder på med til vanlig. Og så snakker vi om det aller gøyeste vi har lest i den siste tida her i Forskningsfronten. Det har vært en liten pause siden sist, for vi måtte jo feire oss selv, vi vant pris. Det var gøy.
0: Yeah! Ja, det var så kul. bra. Det er, det er veldig gøy å vinne pris.
1: Det ja, det anbefaler. Ja. Men uansett, nå har vi... Så vi har jo nå flust opp med nye morsomme saker vi har lest siden sist. Vi som er med å lage det her er?
2: Han og oss. Og jeg har i dag tenkt å ta for meg dette her med at... Vi ser jo nå at planeten vår er inne i sin sjette, sjette masseutrydelse. Den femte var da dinosauriene forsvant, så dette er dramatisk. Men... Med utgangspunkt i en nature artikel så skal jeg i dag stille spørsmålene. Kan KI redde oss fra denne sjette masseutrydelsen?
1: Mitt navn er Torke Lemtrud, og jeg skal uh, ha med meg en sak som kanskje handler litt om det motsatte, nemlig at verden har blitt enige om, og man har under på en, uh, en erklæring, om de katastrofale farene KI kan innebære. Uh.
0: Det är på den dere Ok, jeg, jeg drar den litt hjem med ja. Jeg heter Annette Hoppsen Og jeg har også en Nature-artikkel som utgangspunkt her Og den handler om hvordan hjernen din så lätt kan vurdere fire objekter Men ikke fem
1: Vi sätter i gang med første sak Hanne
0: Ja, hør på dette her
2: Hører dere hva dette her er?
1: Det høres som regnskog, kanskje? Det
2: er riktig. Det er lyden av regnskogen i Amazonas. Et uhyre artsrikt område, det vet dere sikkert. Og det er superviktig å få en oversikt over hvilke arter som lever her. For når man vet det, så vet man vad som er verdt å bevare. Ikke sant? Så mm. altså... Mm vis jeg, som så låg, skulle funnet ut hvilke arter som befinner sig i en sånn skog, så ville jeg gjøre det på den tradisjonelle måten ved å tråkke rundt i skogen her i dagesvis og uker og måneder, og så ville jeg notert ned alle fugler jeg synge, alle frasker jeg hørte kvekke, alle apere jeg hørte brøle, og så videre og så videre. Sikkert en fantastisk opplevelse, men ekstremt tidkrevende. Mm. Og extremt kostbart for min arbeidsgiver.
1: Ja, ikke sant? Og da må du ut i padle Da er du litt sånn i dal. Ja. ja, jeg har
2: veldig lyst men jeg har ikke tid Men kan i stedet KI gjøre dette tidkrevende registreringsarbeidet Den siste utgaven av Forskningsplan Nature presenterer to mulige metoder Den ene metoden er det økologen Jørg Müller fra Universitetet i Würzburg i Tyskland som har testet ut Han satte nemlig 43 forskjellige steder i Ekvadors regnskog, lydopptakere, og så fikk han eksperter til å høre gjennom disse 43 lydfilene, og da klarte eksperter, altså så å kjenne igjen 183 fugler, 41 amfibier og 3 pattedyrarter. Men så, så knyttet han en KI-modell opp mot en lokal fuglesangdatabase med 77 arter, og de klarte å kjenne igjen 75 fuglearter. Altså det er fortsatt et stykke å gå for COIN før den liksom kan ta igjen ekspertene. Men med bedre databaser og mer maskintrening, så mener Jørg at vi er på god vei til å overvåke digre naturområder mye mer effektivt enn tidligere. Og da vil vi altså kunne se si hvilke arter som befinner sig i et område. Og hvis vi overvåker over tid, så vi vi si se hvilke arter som forsvinner, hvilke arter som kommer, ikke sant? Det er en uendelighet av muligheter.
1: Jeg ble, jeg ble også litt imponert av de menneskene, ja, som klarte å, å høre det bare på lyden. Og jeg kan jo tenke meg at i fremtiden, når man får bare treent i særemodellene enda litt mer, mm. så er det jo null sak sikkert å skille ut. Bare hør på. Altså, det er ganske vanskelig å, å skille ut enkeltlyder her for et menneske. Ja. Jeg tror KI i fremtiden kan gjøre det mye mer effektivt. Ja,
2: ikke sant? Og KI kan også mye bedre i terrenget hvor den lyden kommer fra sånn, ikke sant? så det er kjempebra det synes jeg er kjempelurt ja. Men,
0: eh, Nå fyrer det seg opp her i hjernen <laughs> for jeg har bare vært i regnskogen på Borneo eh, og det jeg opplevde der var i tillegg til dette lydkakofonien som man hører, så er det jo eh, et uttal av medisiner eh, soppvekster, planter eh, og så videre vad gjør KI med det da? Der,
2: den metoden der har vi ikke kommet til enda Vi må jo inn og vi må jo telle alle disse her i insektene og, Så der klarer jo ikke lydopptakere å liksom fange opp dette her enda, men det er jo liksom dette er et skritt i riktig retning
1: Men kunde man hatt en sånn visuell versjon kanskje? Ja. ja,
2: fordi det er den andre metoden som denne Nature-artiklen tar utgangspunkt i Den tar utgangspunkt i en KI som kalles for Conservation AI og der er utgangspunktet bilder. Conservation AI kobles opp mot digre database med bildematerialer tatt i sanntid da av dyr i hele verden. Bilder som tas med droner og sånne bildkameraer og andre former for overvåkningskameraer. Så det er en hev med organisasjoner som står for dette bildematerialet. Og så kan altså Conservation Eye gå gjennom dette bildematerialet kontinuerlig og dermed få oversikt over hvilke dyr som finnes for eksempel i en nasjonalpark. Og så langt så har denne en oppdaget og overvåket fire millioner individuelle dyr, fordelt på 68 arter inkludert utrydningstrude pangoliner i Uganda gorillar i Gabon og orangutanger i Malaysia og så er det i tillegg mulig å varsle, altså koble varslingssystemer på den her overvåkningen, -overvåkningen som gjør at dyr kan beskyttas extra gott mot brand eller 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 for eksempel så blev en pangolinjäger
1: uppdagad. Pangolin Pangolin vad var det för det, det, er det er så det bra
2: för att du frågar om det. Jag ska bara ta först att det, det var alltså en jäger en pangolinjäger som blev tapp på färsken. Vi hjälpte denna här conservation eye. Det är bra. Och pangolin jeg tok med bildene. Se på ja, Det er ett et pattedyr som er dekt med skjell over hele kroppen.
0: Den ble også kalt for uh, skjelledyr. Ja. Det er, den kan rulle seg helt sammen og bli til en ball, ikke, ja, ikke sant? Ja, det er sånn ja. den beskytter seg ja. mot angrep. Litt sånn pingsvinn, pingsvinn. Ja.
2: <hå> vi skal ikke på den, <hå> <hå> på den debatten, ikke sant? Ne. Det er åtte arter, sånne pangoliner, og de er kritisk, tror alle sammen. Da kan jeg også bare legge til at uh, verdens uh, pangolindag, en begivenhet som feires ja. årlig, den har vært feiret siden 2012, er, visst nok, hver tredje lørdag i februar. Så vet dere det.
1: Akkurat, så får på in på, på sidelinnet her på øret at uh, pangolin også har blitt uh, beskyldt for å være den som har spredt covid.
2: Ja, det stemmer. Uh, men vem var det som fikk den fra pangolin og over til menneske? Det var menneske. Krypskyttere. Ja, ikke sant? ja.
1: Okej, okay, men, men uansett... Er ikke det høysikkert det er lovende? Ja, jeg bare er litt sånn usikker at er det sånn at man faktisk kan redde verden fra den her utrydelsen, den neste store masseutrydelsen? Eller er det bare sånn at vi har bedre verktøy til å se at det skjer?
2: Ja, det kan du si, men altså, i alle fall får vi jo mye tydeligere og raskere beskjed om at ok, nå er det så og så mange elefanter i dette område her, men vent litt da, året så er det bare så og så mange, året etter der så er det bare så og så mange. Altså vi får liksom, da ringer... Dårlige
0: nyheter hele
2: tiden. Ja, på en mye måte som gjør at vi er nødt til å reagere raskere. Men sant, man må jo bruke dette verktøyene på en fornuftig måte da. Men kan vi ikke ha trua?
0: Hæ? Bare
1: så snill Vi kan ha litt trua
0: Ja Vi kan ha litt trua Men jeg, jeg må bare En sånn liten For da jeg var i regnskogen Så fikk jeg beskjed om Ikke ta på någonting ting mm. Fordi du vet ikke hva det er Og det klarte jeg jo selvfølgelig ikke å gjøre For det er jo litt sånn røft Ja, ja. <laughs> Grunn der Og, og sklei litt runt Og tok på en busk Og bare fikk noe Et kutt i hånden Ja og så var jeg så flau, så jeg turte ikke å si om det Men da jeg kom tilbake til den Bostedene da, hvor jeg var Så så noen av dem på det Og så sa, herregud, hvorfor sa du ikke det? For den planten som kan helbrede den Den var jo der borte Ja <laughs> eh, og det, For det er ganske viktig Akkurat de der hva, Hvilken medisin er det vi ikke har oppdaget enda mm. eh, Så den, den Vi må nå Kjemiske analyser og Farmasøyter inn mm. Da, ja.
1: mm. Det er sant, og så uh, kan jeg nevne en tredje metode som ja. ikke var nevnt i den nature-artikeln men mm. uh, som, som vi har snakket om i Abelstålen tidligere, som er dette her med å, å, å se til DNA-rester i vannprøver eller jordprøver og så videre så det er jo noe som man faktisk bruker her i Norge til å ta en vannprøve av Drammens vassdrage for exempel, mm. så, så sjekke, uh, er det jedde? er det DNA-sporet fra gjedde her, mm. eller er det ikke det? Mm. Uh, og det kan man sikkert også bruke i kombination med disse her, tenker jeg, da, for ja. å få et enda større oversikt over for eksempel alle disse soppene og ja, plantene. Ja, men det er jo
0: sporer, er. Da, ikke sant? Ja. De kan sporer analysere og pollen, sporer og polka. Sant? Ja, mm. ja der, nå er vi inne på noe. Nå er vi inne på noe, ja. Nå, vi på noe.
1: Mm. nå snakker vi. <laughs> oke okay, jag ska gå till det lite andra skryttet detta här är kanske inte en vetenskapsnyhet som sådant men en mer en, det handlar om politik men på ett metaplan så har jag det er ganska intressant fördi at nå har man nettop avslutat världens första möte om kunstig intelligenssäkerhet alltså världen toppmöte det var ferdig i går faktisk i England i Bletchley Park det er et, sånn, et vi si et område som har mye historikk i seg for det var der Alan Turing jobba under andre verdenskrig med å bryte nazistenes koder vi hjalp til å bygge liksom de ja. første forløperne til datamaskiner og, og så videre og Alan Turing han er jo selve ikonet innenfor kunstig intelligens den dag i dag. Og så det er ikke
0: tilfeldig at det nei, møtet det var Nei,
1: det er ikke tilfeldig. Men det som er interessant er at det har blitt trommet sammen på ganske kort tid, dette der toppmøtet. Altså for dette uh, kunstig intelligens kom jo for ett, års, for ett år siden nå, i november 2022, så kom ChatGPT og forbløffet hele verden, og hele verden fikk bakover sveis, ikke sant? Og begynte å tenke, hva er det som skjer nå? Og et halvt år senere, i sommer, så fant FN ut at vi må, lage, vi må, vi må ta tak i dette her på toppnivå. Og på initiativ fra den britiske regjeringen, så ville de lage et sånt fellesmøte. Vi må, vi må få til en plattform, vi må bli enige i verden om KI-sikkerhet och då fick det trumma samman och et ett som de nå har avholdt det 1. det 2 november i Bletchley Park. Och där har väl alltså det samlats sig en hauv med fler land och alla de stora aktörerna, alltså eh, USA, Kina och som på detta här och EU, eh, for för att nämna de har alltså undertecknat det som kallas for för Bletchley Declaration, eh deklareringen, eh, om om vad det står alltså de potensielt katastrofale risikoene for menneskeheten som KI kan ha.
2: Ok, ja. Fordi altså, de har på en måte funnet de tingene, og Nei. sett hva som kan gå galt?
1: Det har det de ikke. Det det ikke. Dette her er Nei. på en måte starten da, på ett okay. sånt, sånt arbeid. Så dette er første møte en uh, serie, det, altså, og allerede, nå er det av, avgjort at om et, et halvt år, om 6 måneder, skal neste sånt oppmøte være i Korea. Og 6 måneder etter det, så skal det være i, uh, i Frankrike. Og dette viser jo på en måte at man tar det på alvor, og at utviklingen går utenfor ekstremt Kjempefort, fort. Ja.
0: Det er ikke noe klimatoppmøte hvert fjerde år, eller... Nei.
1: <laughs> sant? Her kjører man på, for man ser at dette... Men man ser jo også potensialet, ikke sant? Ja. Og forløpig må det sies at det som står her, det er jo at det er potensielt en kjemperisiko, men det står ingenting konkret enda. Nei, ok. <laughs> sant? Ja. Her er det mer en, en, en erklæring at vi må ta det på alvor, vi må sette oss ned og bli enige om noen felles kjøreregler i verden. Men, men, det, men det blir sett på som politisk veldig interessant at du har fått med da liksom ministerer for, for vitenskap og teknologi i Kina sammen på samme podiums og samme, rundt samme bord da, som tilsvarende minister i EU og i ikke minst i USA. Fordi at det, det er jo også en pågående AI-krig, eller KI-krig der ute, ikke sant? Hvem er det som kom, vinner hegemoniet om kunstig intelligens fremover? Det er jo de som vill vinne den økonomiske utviklingen også, er det mange som mener.
2: Hvem leder så
1: langt? Ja, forløpig så har jo, er det jo noen av disse amerikanske tech-selskapene som er størst, men mm. vi vet jo at Kina har mye mindre restriksjoner i utgangspunktet på, på hvordan de kan benytte sine egen befolkning, for exempel data, noll restriktioner. Mm. EU har ganske restriktive uh, regler på vad vi kan bruka av hälsodata och så vidare. I USA är det mindre regleringar. I Kina är det ganska ganska och big data är liksom det som driver alltså data är det som driver upplärningen av all den konstintelligensna. Så därför är det många som menar att Kina har en stor fördel
0: Men er det egentligen möjligt att på något mode kontrollera detta här det er är mm. en box som är öppen ut har då SK ikkje sant hvor alt flyr ut i verden på en gang men det er jo en bitte liten bit som blir igjen og det er jo etikken typen ting ikke sant er det mulig å kontrollere det på noen måte
1: ja, jeg tror det. Altså. Man må i hvert fall starte et sted. Man har jo klart, for eksempel så har man jo sagt det samme om CRISPR man, at det er jo helt umulig å kontrollere at noen eh, vil begynne å, å krispre mennesker, eh, så snart embryoer, så snart det lar seg gjøre. Og så var det en kinesisk eh, forsker som kom på påstod at han hadde fått til. Han ble jo, det ble slått hardt ned på, og han ble satt i fengsel. Mm. Eh, og det samme kan man jo se for seg at man kan få til her, hvis man blir enig om noen felles kjøreregler. Det kanske kanskje vanskeligere, mm. men det kommer nok til å komme reguleringer. EU er jo også nå i feil med å lage egne sånn KI-direktiver som Norge kommer til å følge. Eh, Må. Ja. <laughs>
2: men har vi ikke nå fått oss en sånn der KI-minister?
1: Ja, det ble i hvert fall kalt det for det, tror jeg. Sant? Det var vel en minister som kom in eh, som en digitaliseringsminister, var vel kanskje det offisielle tittelen?
0: Stemmer det? Ka Karianne Tung?
1: Karianne Tung. Mhm. Digitalisering, mm. innunder et eller annet departement forløpig. Eh,
0: hun kommer inn som ny statsråd i kommunal- og distriktdepartementet. Ja.
1: Og så skal det vel opprettes, så vidt jeg leste i Aftenposten en gang, et eget departement for digitalisering, og da kanskje kunstig intelligens. Da. Ja. Det kommer
0: vel innunder det her, tenker jeg. Det trengs, åpenbart.
1: Men, men, men det som også er morsomt er jo at... at för exempel Kina har varit med och skriva under på altså en, en en ordlyd som skriver att eh, at, at vi skall eh, det internationella samfundets önske eh, om att kontrollera Koi for och främme ekonomisk vekst ja vel, Men også för å eh, beskytte mänskliga og fundamentale friheter for befolkningen. Og det er ikke så verst har fått med på det. Men forløpig så er det jo litt tom ord da, ikke sant? Når det ikke er noe konkret i innhold. Men det er en start.
0: Okej, okay, där er det jeg som skal til PERS.
1: Da, til da vi PERS, Annette. Men
0: da vi se på evnet deres. Åja, oh jeg skal ikke se. Nei, ok. Nei, okay.
1: Du har jo funnet fra mitt Nei. tid. Nei, jeg hører litt. Jeg
0: hører tegnestifter. Hører, ja. Ja, 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 ja. Bra. Sånn. Mm. Sånn, Hane. Hvor mange tegnestifter, hvor mange binder? Sånn. Hvor mange tegnstifter,
1: hvor mange binder? Uh, fire binder,
0: tror jeg. Nå, jeg Får ikke lov til se med?
1: Seks, sju tegnstifter
2: jeg, jeg tipper fire binder Seks tegnstifter
0: Skal vi se, tegnstifter Hvor mange var det? To, fire, seks tegnstifter ja. Fire binder Det stemmer ja. Og du
2: fikk ikke torkel til å før du kommer og svare For jeg ville ha vunnet over torkel
0: Ja, <laughs> <laughs> ja men han gjettet
2: ja, men hvor mange, mange tegnstifter sa
1: du?
0: 6-7-7. Han klarte ikke helt, å, ikke helt Du Var du helt sikker på at det
2: 100
0: sikker. Ja, du 100% sikker. Nei, det er du ikke. Nei. For det er du ikke. Nei, er jeg ikke det? Fordi eh, nå har det vist seg, at nå det endelig greid å vise at hjernen vår har forskjellige tellesystemer i seg. Og eh, det er at eh, vi kan vurdere fire gjenstander om mindre på et blikk sånn. Men... Uh, større mengder, det er vanskeligere. Uh, og så har de lurt på, dette har jo vært en debatt i århundre, altså den første artikeln om dette her var jo fra 1871, hvor en økonom og logiker, William Stanley Jevons, uh, uh, hade gjort en liten undersøkelse på seg selv og sine egne tellferdigheter, og konkluderte med at tallet 5 er uten for grensen for perfekt bedømmelse
1: det Er det sant? Bare tenk på det Bare tenk på det, se for deg Klinkekuler liksom ja. altså, hvis, hvis du ser en klinkekule Klart, det, det trenger ikke å telle Nei. Det er en ja. To kjenner du også igjen ja. Tre Nei. også, ikke sant? Ja. Eh, og fire Men er det mer enn fire? Da må du begynne å telle
2: Nei, men da blir den jo Det jeg lager ikke, jeg jo jeg tror et du, tror
1: ikke du som mønstre av seks tennskrifter Du telte nok
0: Jeg så altså, tre og tre,
1: så jeg. Aha, og jeg. Du så du grupperte det i tre, ja, tre. Men du måtte legge dem sammen, ikke sant? Jeg måtte det. Ja. Du måtte
0: legge sammen, fordi du så tre, mm. og det er mindre enn fire. Mm. Det, ja. Og det kjente du igjen så egentlig så kan du bare telle til tre. <laughs> <laughs> ok, det var ikke så imponerende. Snart. Men uh, nå har i hvert fall uh, noen forskere oppdaget hvorfor den menneskelige hjernen bruker en mekanisme for å vurdere fire eller færre gjenstander, og en annen for å vurdere fem eller flere. Og funnene ble liksom gjort ved at de registrerte neuroaktiviteten, altså den der hva det heter, hjernecelleaktiviteten, til 17 deltakere i, i en undersøkelse i Tyskland, hvor de hadde satt inn elektroder i disse 17 stykker 17 menneskene, fordi de skulle inn til kirurgi på grunn av at de hade epileptiske anfall eller hjerneslag. Så de var in allerede eh, liksom koblet på. Mm. Um, og dette var da i, på, på et sykehus i Bonn i Tyskland. Det foregår forskning i Tyskland. Åpenbart. Um, og de forskerne viste at disse 17 deltakerne, deltakerne de, de, de fikk... Vi se på bilder av alt fra 0 til 9 brikker på en skjerm i et halvt sekund og spurte dem om de hadde sett et oddetall eller partall mm, eh, ja. antall gjenstander da. Mm. og som forventet eh, var deltakerne svar mye mer presise da de så fire eller færre brikker og ja og då visste forskerne fra tidligere forskning at det er spesialiserte nerveceller som som, for, som forbindes med et antall et spesifikt antall gjenstander mens og noen kobles raskt på spesielt når de presenteres med ett objekt, andre når de presenteres med to og så videre. Litt som du var inne på torkil. Ja, ja. <laughs> Analyse av disse deltakernes hjerneaktivitet viste at det var noen hjerneceller som spesialiserer seg på talle 4 og mindre, ja. og reagerte helt precis og selektivt på deres foretrukne tall, altså 4 og mindre. Ja. Mens hjerneceller som spesialiserer seg på 5-9 til ni, reagerer i midlertid sterk på de tallene over, men også på tall umiddelbart ved siden av så du sa 6-7? Mm. Nei, Han torkig. sa 6 7, mm. så tallet vi siden av tallet Nettopp. som er der, ikke sant?
1: Mm. Det skjønte jeg ikke helt. Mm. Jeg skjønte ikke helt. Jeg...
0: Når det ble mer enn 4, ja. så, så var det ikke noe problem for hjernen å registrere hva det var der. Men når det ble 5 eller mer...
1: Ja, når det var mer enn 4.
0: Færre enn fire, ja. altså fire eller mindre, ja. så øh, øh, registrerte hjernen det helt øh, automatisk. Ja, ja. Mens ble det fire eller mer, ja. så, den, så registrerte den, men det må litt regnestykke til, sånn som du gjorde for ja. eksempel, ikke sant? Og Repester, ja. da kan du ta gjenkjenne, fem, men, og du kan ta seks ja. Oh, ja. eller syv, ikke sant? Men tallet ved siden av, altså sånn som du oh, ja. sa, Torkel sa, det er eller syv.
1: ja rätt som så då jättemann mer men du måste ju in och telle en och en alltså.
0: Nej, du ser ut som det är du registrerar 4 och så måste du plus på. Ja. Så opp till 4 så är det ett område, Mens når det blir mer än 4 så koblas et annat område på. Det visar att det är två forskjellige tallsystem i hjärnan och en av forskarna meller att han ble svärt överraskad da han tidigare trodde att det bare var en mekanism i hjärnan för att telle. Og han sier da at jeg hadde vanskelig for å tro at det virkelig er denne delingslinjen som er der, men basert på disse dataene så må jeg jo bare akseptere det. Så <laughs> en, en sann forsker. Uh, og så er det flere forskere som er enige i denne konklusjonen at det er to forskjellige tellesystemer i hjernen, og en adferdsforsker sier at dette er jo helt nydelige funn, fordi i adferdsforsker, adferdsforskningen, så har det kommet frem at vi har to forskjellige mentale prosesser som hjelper oss å tallfeste ting. Skal vi prøve en gang til? Skal vi se? Ja, la ja. oss teste en gang.
1: Så dette her altså er kjent fra 1800-tallet av at sånn er det, men så har vi nå ut hva er det som skjer i hjernen når man teller. Eller gjenkjenner bare mønstre av to eller tre eller feire.
0: Ja, ikke sant?
1: Da har du tre nevroner mitt som sier ja. <t>
2: Ok Halv, sekund. Halv sekund.
1: Uh, Tre binderser og, vet ikke, åtte
2: Ja, det var det jeg ville ha sagt Tre binderser, helt sikkert Ville ha sagt
0: åtte tegnstifter Det er ni Ja,
1: nesten Nesten <laughs> Nesten, ved <siden> Ja <laughs> Da har vi lært masse i dag også, men Annette Thomsen, før vi gir oss... Vi må prate litt om en tidligere episode og en nyhet vi hadde da.
0: Ja, for vi hade for noen uker siden en, 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 en nyhet som fortalte at i Australien har det nå blitt tillatt å bruke... Eh, psykedeliske stoffer som psilocybin, det stoffet som finnes i i eh, fleinsopp eh, og, eh, og MDMA i behandlingen av depression og PTSD, ja. for exempel. Og at det forskes på dette i USA, i eh, England, eh, og også i Norge. Og vi etterlyste folk som eh, kjente til den forskningen som foregår her, og vi har fått masse eh, svar. Ja. Eh, og eh, det vi egentlig ønsker med dette her er å si at vi skal jo, vi har jo tenkt til å lage en serie her i Abelstålen, mm. hvor vi tar for oss denne tematikken, så har du historier, har du ting du vil fortelle om, så kom gjerne med det. Altså.
1: Så hva er du tenker at folk kan tipse om?
0: Jo, vi har fått tips om at både på sykehuset i Østfold så foregår det en del forskning på dette her, og behandling med det under kontrollerte omgivelser, og på modembad. Mm. Og vi har også fått inn noen som har personlige historier hvor de har, er veldig fornøyde med dette her. Men dette vil vi jo vite mer om. Så har du tips, så send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.n
1: ja, ok. Helt slutt, så tänkte jeg at jeg bare skulle ta med en liten deprimerende nyhet. Er dere klar for det? Åh, oh, ok. <laughs> med depresjon. Jo, det er, alle husker vel den her, denne lille maskinen som landet på Mars, for litt siden, ja, ja. altså denne her Perseverance. Ja. Og den hadde jo med et norsk instrument, blant annet RIMFAX, som skulle drive og gjøre en, en sånn georadar, finne ut hvor er det den skal ta prøver, fordi at Perseverance er bare forløperen til en mye større del, en mye større plan som NASA har, nemlig å ta prøver. Perseverance skal altså bore seg ned, ta ut jordprøver fra spennende städer som har funnet med RIMFAX. Og så skal de lagre det på et, landing, eller et landested på Mars, og så skal det komme en lander i 2028 som NASA ska sende opp, skal lade dem ned, hente prøvene, og prøve dem, returnere dem til jorda i små kapsler. Veldig gøy alt. Øh, kjempespennende. Ja, ikke sant? Veldig, veldig gøy alt sak. Mm. Problemet er at nå har en, de har en sånn egen undersøkelseskomitee øh, i NASA, som, som er uavhengig, som undersøker de forskjellige går igjennom. En slags revision av de forskjellige øh, prosjektene. Og de har nå også sablet ned denna här planen till eh NASA den oh, det för de menar att den er teknologisk helt orealistisk. Det är massa teknologi som överhuvudtaget inte är på plats Og budget och den är i färd med att rycka alla budgeter. den hade en prislapp på 4 miljarder dollar alltså 40 miljarder kronor. Oh, Vad det upp 55 milliarder eh, kroner da, en gang. 5 ,5. Eh, og det er ikke noe som tyder på at, det, at det, det, de kommer til å få kontroll på disse pengebrukene heller her. Så de sier rett og slett at eh, å få til dette her i 2028 er impossible, sier denne eh, revisjonskomiteen. Og så sier de også at hvis de da skal vente til neste vindu, eh, som er for å kjøre til mars, som blir da i 2030, så vil prislappen kunne doble seg, altså være oppgitt. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det vil gå ut av alle andre NASA-oppdrag, så den denne NASA-oppdraget her, den er i fullstendig trøbbel, dessverre.
0: Men da er det jo veldig godt at den har det navnet den har, for Perseverance betyr jo utholdenhet. Ja, Okay. men du, jeg må
2: jo ta med en liten sak jeg leste også i Nature nå nettopp, nemlig noen prøver som de har tatt fra en land annen komet eller noe sånt nå, som de har tatt i, hold på å si, noen nærmest sånne syltetøy glassgreier, og som de har tatt tilbake til jorden, og så klarer de ikke å åpne glassene altså det er, det, det er, det er det, ja, inni der, det er sidan sitt det som er är inne på för som du säger det kostar ju mycket att gå det är att resa ut i världens rum och plocka upp såna såna prover och så klara sig och altså, få skrudda locke og det är liksom inte bara att ta en såt syltseglas under varmt vatten og bare vänta på att at det ska inte att
0: berga ner det uppgat som
2: görs på människor ja nevnt, Så det jag ser jag jag til den rapporten tror jeg at uh, dette er impossible vi skal ikke engang klare
0: å skru på disse prøvene vi har til nå Det er noen som leker med oss ja, ja.
1: <laughs> eller forsker på oss <laughs> Ja, ja Nei, men, men, men det så avslutter vi dagens forskningsfront uh, Mitt navn er Tøkke Littru Mitt navn er han og oss Jeg heter Annette Hobsen
2: Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio kan vi ønsker Gro velkommen. Hun er lege, og så har hun gått til Harvard. Ja, ja. Ingen er perfekt.
0: Gro Harlem Brundtland trekkes inn i politikken og den maktspill.
1: Han er opptatt av makt. Til og med jeg reier det, det, det er skikkelig
0: spill. Hun klatrer raskt i gradene og ender opp som Norges første kvinnelige statsminister. Nå vi fått nok av dette her. Kom
1: igjen! Du må være forberedt på at dette kommer til å bli mye verre. Mener du at du ikke er bekymret for en fremtid under Klo?
0: Makta. Se det nå i NRK TV.